0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme, d'un réseau social, d'un outil qu'à titre personnel, j'utilise depuis des années, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Et euh, en particulier maintenant pour le pro, je parle de Pinterest. Alors... Pinterest, c'est vraiment un outil incroyable pour développer sa visibilité, attirer euh, bah, un trafic de qualité vers son site internet, bref, pour développer son business en ligne. D'un point de vue pour le pro, je l'utilise depuis que je me suis lancé, donc depuis 2020. J'ai testé moult, moult stratégies. J'ai testé moult, moult outils, moult, moult trucs et astuces pour essayer de développer mon compte Pinterest. J'ai d'ailleurs plusieurs stratégies, je t'en parlerai à la fin de cet épisode. Et pour le pro, enfin pour le perso, je l'utilise principalement pour trouver des fonds d'écran de mes téléphones, pour trouver la couleur de cheveux ou tout simplement pour créer d'énormes tableaux moodboard en fonction de mes envies. C'est également une plateforme que j'utilise énormément quand je suis en mode phase de recherche pour un tatouage ou pour une inspiration de déco parce que oui, c'est vrai que sur Pinterest, on peut l'utiliser pour des DIY, pour de la déco, pour des recettes de cuisine, mais on peut aussi l'utiliser à notre avantage pour développer son business. Et on va découvrir ça tout de suite. La première raison d'utiliser Pinterest, c'est bien sûr d'avoir plus de visibilité. Alors, tu l'as sûrement déjà entendu et en vrai, c'est assez logique. Plus tu as de visibilité, plus tu vas pouvoir développer ton entreprise en ligne. Bel outil parfait, c'est Pinterest pour ça, euh, tout simplement parce que chaque épingle que tu vas publier va être une opportunité de te présenter, de te faire connaître à un public plus large. Il y a des millions d'utilisateurs actifs qui recherchent de l'inspiration et qui peuvent tomber sur tes épingles. D'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de formations, dans beaucoup de webinaires que j'ai pu suivre sur Pinterest parce que j'aime beaucoup cette plateforme-là, la plupart du temps, on dit que Pinterest, c'est pas juste un réseau social comme les autres, c'est principalement un moteur de recherche. C'est un annuaire et je suis 100% d'accord avec ça. Dans Pinterest, tu as une barre de recherche où tu vas pouvoir mettre des mots-clés plus ou moins euh, détaillés, plus ou moins spécifiques pour tomber sur des résultats. Alors la plupart des euh, résultats que j'ai sur Pinterest par rapport aux mots clés que moi je cherche particulièrement c'est des contenus anglophones mais euh, je suis sûre que tu peux trouver des contenus en français si jamais ça te bloque. Dis toi que ce que là je suis en train de te dire avec la barre de recherche c'est quelque chose que peut potentiellement faire un visiteur c'est à dire il cherche comment euh, réparer sa roue de voiture. Il va taper euh, roue voiture. Et je suis sûre que sur Pinterest, il y a des articles de blog sur les voitures, sur les roues de voiture. Je suis sûre et certaine. Il faut juste chercher, mais je suis sûre. Et du coup, la personne, elle va... Euh voir tout ce que Pinterest peut lui proposer par rapport à euh, changer une roue de voiture dans la barre de recherche et potentiellement cette personne-là va tomber sur une de tes épingles ou plusieurs de tes épingles que ce soit des épingles d'origine, c'est-à-dire toi qui ai mis en ligne cette épingle ou que ce soit euh, des personnes qui ont euh, épinglé ta propre épingle sur leur compte bref, ils vont pouvoir euh, découvrir en fait ton compte, découvrir ton blog, découvrir qui tu es en gros, si tu veux, c'est un peu un effet boule de neige. Chaque fois que quelqu'un va partager ton épingle, elle va se répandre sur son compte ou sur le compte de la personne. Il va y avoir des gens qui vont cliquer dessus, euh, mais ça peut être aussi des gens qui vont aussi encore repartager ton épingle et ça fait vraiment un effet Boule de neige. Alors pour avoir plus de visibilité sur Pinterest, tu peux utiliser des bonnes images. Il y a plein de euh, bibliothèques d'images libres de droit, Unsplash, Pixabay, etc. etc. Tu peux aussi également euh, essayer de rédiger la description de ton épingle avec des mots-clés. Si par exemple ton épingle concerne le changement de roue de voiture, potentiellement dans la description de ton épingle, tu vas caser changement de roue, Pneus, voiture, euh, mécanique, etc., etc. Pour que quand les gens vont taper dans la barre de recherche et mots-clés, ton épingle ressorte. Et il va falloir également que tu ajoutes des liens, un lien sur cette épingle vers euh, ton site internet, ton podcast, ta vidéo YouTube, peu importe. Gros warning sur les liens dans Pinterest. Sur Pinterest, quand tu vas proposer une épingle, il va falloir mettre un lien. Ça peut être un lien vers un article de blog, ça peut être un lien vers une page de vente, ça peut être un lien vers une vidéo YouTube, ça peut être un lien vers ton podcast. À titre personnel, j'ai trois types d'épingles. J'ai les épingles pour mes articles de blog, Ou dessus j'ai l'article de blog, la vidéo et l'audio. J'ai l'épingle pour euh, le SmartLink de Ocha, donc pour l'épisode de podcast. Et j'ai les épingles pour mes vidéos YouTube. Parce que des fois, sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas que mettre les épisodes de podcast. Je fais aussi des tutoriels. Et je fais aussi des lives. Il faut faire extrêmement attention quand tu vas partager ton contenu. En fait, on serait tenté, quand on commence sur Pinterest, à vraiment faire une épingle pour chaque, chaque, chaque contenu. Le problème de faire une épingle comme ça, sans forcément réfléchir à la stratégie derrière, à le pourquoi du comment qu'il y a derrière, c'est que potentiellement, ben, le lien ne va pas perdurer. Par exemple, si tu fais un, euh, un épisode de podcast en mode journal, un vlog audio sur tes vacances alors que euh, tu fais principalement du contenu euh, marketing pour les entrepreneurs, tu vas mettre cette épingle-là, euh, ce lien-là dans une épingle, ça va se partager, tu vas avoir des vues, mais peut-être que dans un an ou deux ans, tu vas vouloir supprimer cet épisode de podcast parce qu'il ne correspond absolument pas à ta ligne éditoriale, à la ligne éditoriale de ta marque. Le problème quand tu vas euh, mettre un lien de podcast, un lien de chaîne YouTube, de vidéo YouTube, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire de redirection. Et cette épingle-là, bah, elle va être repartagée, re repartagée massivement, et tu ne vas pas pouvoir modifier le lien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir modifier le lien de l'épingle d'origine sur ton compte, mais ça ne va avoir aucune incidence sur toutes les autres épingles que les gens ont fait de la tienne, tu vois L'avantage de partager les articles de blog euh, par exemple, un article de blog où de dessus tu mets le podcast et la vidéo, par exemple, comme ce que je fais, c'est que si jamais tu souhaites euh, bah, supprimer euh, l'épisode de podcast, supprimer l'article de blog, bah, tu vas pouvoir faire une redirection, par exemple. Et quand les gens bah, vont repartager ton épingle, parce que les épingles, elles vivent pendant des années sur Pinterest, et bah, quand ils vont cliquer dessus, ils vont pas se taper une erreur 404, ils vont taper une gentille petite redirection, soit vers un épisode plus approprié, euh, que tu auras potentiellement reflux, fait, soit vers tout simplement la page blog ou la page de ton podcast, bref, peu importe. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas partager tout et n'importe quoi sur Pinterest. Je, conseille, euh, je te conseille de partager du contenu vraiment significatif, du contenu à euh, haute valeur, si tu veux, à valeur ajoutée, plus, 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 pour pouvoir avoir une bonne stratégie pour, en fait pour partager des liens de ton contenu où tu es sûr que dans un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans, euh, ton contenu sera toujours pertinent et surtout ton contenu sera toujours, enfin, fera toujours partie de ta ligne éditoriale. En tout cas, le enfin avec un maximum de probabilité que ce soit le cas. Deuxième raison euh, bah, d'utiliser Pinterest, forcément ça va de pair avec la visibilité, c'est tout simplement que ça augmente drastiquement le trafic sur ton site, sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube. Maintenant que tu as compris comment Pinterest peut augmenter ta visibilité, on va voir comment est-ce qu'il peut générer du trafic de qualité vers ton site internet, ton podcast ou ta chaîne YouTube. Imagine un peu Pinterest un petit peu comme un aimant pour les utilisateurs qui recherchent des idées et des solutions. Quand tu vas publier des épingles pertinentes, tu vas pouvoir attirer ces visiteurs vers ton contenu. L'objectif ici, la clé ici, c'est de créer des épingles qui vont du coup susciter de l'intérêt. Et quand les utilisateurs de Pinterest vont voir une épingle attrayante, jolie, qui en plus répondent à leurs besoins, ben, ils vont forcément cliquer pour aller vous consommer ton contenu et donc ça va régénérer du trafic. Il est notamment très important d'optimiser ces épingles, c'est ce que je te le disais dans la première partie, avec des mots-clés pertinent. Um Essaye de voir un petit peu euh, quels seraient les mots-clés que ton visiteur idéal, ton client idéal. Alors, je préfère parler visiteur idéal parce que dans le cas de Pinterest, je pars du principe que euh, Pinterest, c'est la base. Ils ne sont pas forcément encore clients. Donc, c'est vraiment des visiteurs idéaux euh, pourraient chercher. Et ensuite, tu les mets dans les descriptions et dans les titres pour avoir une chance d'apparaître dans les résultats de recherche et faire en sorte que les gens bah, cliquent sur tes épingles. Alors... Tu peux euh, faire des épingles comme ça euh, directement euh, sur euh, ton euh, sur, euh, Pinterest. Tu peux utiliser des outils comme Tailwind pour programmer les épingles. Et tu peux également, si tu es euh, sous euh, Elementor en version pro, utiliser l'élément qui s'appelle euh, partage ou réseaux sociaux. Et euh, dedans, tu vas pouvoir donc ajouter une un... Toute une liste de petits boutons pour partager, par exemple, ta page, je sais pas, un article, ta page de vente sur Facebook, par mail, LinkedIn, etc. Et dedans, tu trouveras l'option Pinterest. Et quand les gens vont cliquer sur Pinterest, eh ben, ça va leur permettre du coup de euh, faire une épingle de ton contenu sur leur compte Pinterest. Et donc, augmenter finalement ta visibilité et ton trafic. Ça évite notamment... D'installer des extensions supplémentaires pour euh, permettre aux visiteurs d'épingler les, les articles de blog euh, sur leur compte. Là, on peut le faire directement sur Elementor avec un petit bouton qu'on va pouvoir personnaliser au niveau de la couleur, au niveau du picto, donc c'est relativement plutôt sympathique. Troisième raison d'utiliser Pinterest pour développer ton business en ligne, c'est notamment l'augmentation des ventes ou l'augmentation des inscriptions. Si tu proposes des produits digitaux, euh, Pinterest ça peut vraiment être quelque chose d'assez pratique pour augmenter tes ventes, pour augmenter tes inscriptions. Imagine un petit peu, surtout si tu vends des templates, des épingles qui vont euh, être automatiquement partagées où le lien ça serait par exemple un template Elementor ou un template Canva ou un template euh, Divi, un template Notion, etc. etc. L'astuce ici c'est de créer des épingles qui permettent de mettre en valeur les avantages de tes produits. Pour ça tu peux faire des mock-ups qui montrent clairement ce que tes produits offrent et en général les mock-ups ça plaît plutôt pas mal. Tu dois également faire attention à la description qui doit être vraiment très convaincante et indiquer comment tes produits, comment ton lead Magnet peut résoudre les problèmes ou répondre aux besoins de tes potentiellement futurs inscrits ou de tes futurs clients. N'hésite surtout pas à mettre... Dans la description et à mettre également sur l'épingle, un appel à l'action CTA comme acheter maintenant, télécharge-le, euh, je décolle maintenant, etc., etc. Pour donner envie aux gens de cliquer sur l'épingle et d'atterrir soit sur la page d'inscription pour ton lait de magnète, soit sur la page de vente de ton produit ou de ton service. En redirigeant les, les utilisateurs vers la page de vente ou comme je te le dis, vers la page d'inscription, tu vas simplifier le processus d'achat. Du coup, les utilisateurs seront plus aptes d'acheter parce qu'ils vont tout de suite trouver l'information. Imaginons, je suis une cliente, euh, je cherche de l'inspiration pour créer mon site internet sur Elementor, donc je vais t'appeler euh, dans la barre de recherche de Pinterest, euh, page web, euh, page d'accueil, Elementor, Elementor. Et là, il va me sortir... C'est une mine d'or Pinterest pour ça. Il va me sortir des milliers, des milliers, des milliers d'images, de mock-up de personnes qui ont designé des pages d'accueil. Des fois, il y a aussi autre chose que des pages d'accueil, mais des pages faites sous Elementor et Elementor Pro. Et elle va, moi, je vais passer beaucoup de temps comme ça à chercher vraiment euh, une inspiration particulière. Et puis, je vais finir par abandonner parce que je trouve ça vraiment trop compliqué. Il y a beaucoup trop de trucs que j'aimerais mettre en place et je n'ai pas forcément... Bah, le temps, je n'ai pas forcément les compétences pour faire ça. Et en regardant un petit peu ce que Pinterest me propose, je vois un, euh, une épingle avec un visuel, un design qui me plaît plutôt bien. Je vais cliquer dessus et je vais voir que euh, bah, finalement, c'est un template, un template élémentaire. Alors, ce que tu peux faire surtout si tu as des produits digitaux, on va dire saisonniers, c'est proposer des épingles bah, de façon saisonnière. Aussi, si tu as un template, je ne sais pas, Notion pour euh, organiser sereinement tes vacances, peut-être que ça serait intelligent de euh, mettre en place une stratégie pour cette épingle-là pour le mois de juin, juillet et août. Et puis, si jamais tu as, je sais pas, une ressource gratuite qui est un calendrier de l'avant, par exemple, pour euh, développer son entreprise du 1er décembre au 31 décembre, donc un calendrier de l'avant sur tout le, tout le tout le mois. Peut-être que là aussi, tu peux faire des épingles, on va dire, saisonnières, uniquement pour la fin d'année. Quatrième euh, raison, en fait, d'utiliser euh, bah, finalement Pinterest, c'est tout simplement pour améliorer ton référencement naturel, ton SEO. Donc, en plus d'augmenter ta visibilité et les ventes, Pinterest peut également jouer un rôle plutôt important dans l'amélioration de ton référencement. En ligne. Par exemple, euh, tu peux imaginer Pinterest comme un jardin de potager et puis tu vas planter des graines pour que euh, bah, tes légumes donc ton contenu y poussent et puis ça va pousser comme ça dans les résultats de recherche. Quand tu vas créer des épingles sur la plateforme de Pinterest, elles vont être indexées par les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Ça signifie que quand quelqu'un va chercher les termes liés à ton contenu, eh ben, tes épingles auront la possibilité d'apparaître dans les résultats de recherche en particulier dans la partie de Google Images. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu recherches des images des fois sur Google Images, eh ben, quand tu as cliqué sur une image, des fois il va te remettre vers Pinterest, et il va te dire bah voilà inscrivez-vous ou connectez-vous pour en voir plus. Eh ben, c'est tout simplement parce que les épingles de Pinterest sont aussi euh, indexées dans euh, bah, par exemple Google, euh, Google Images. Gros rappel, mais c'est relativement toujours la même chose. Donc fais attention à optimiser tes épingles avec des mots clés pertinents pour ton client cible et puis pour ton visiteur cible. Pense tout simplement aux termes qui pourraient rechercher et puis intègre-les naturellement dans des descriptions, dans les titres ou bien dans des hashtags. Je ne suis pas spécialement pour le fait de faire des descriptions full référencement, moi je suis plus à faire des descriptions pour les utilisateurs. Donc Essaye de mettre une description de quoi parle ton contenu, de quoi parle, en fait, le contenu derrière l'épingle, avec des mots relativement simples, comme si tu parlais normalement, simplement, ajoute tout simplement les mots-clés. Une présente active sur Pinterest avec des épingles régulières optimisées, des tableaux aussi également avec des descriptions euh, assez optimisées, peut t'aider à renforcer ton autorité en ligne. Plus tu vas offrir de la valeur à travers tes épingles et ton contenu, plus tu as de chances d'attirer des visiteurs sur ton site internet, d'augmenter le trafic et du coup ça va avoir un impact plus que positif sur ton classement dans les résultats de recherche. Alors, maintenant, je vais te parler un petit peu de ma euh, stratégie Pinterest. Alors, j'ai trois stratégies sur Pinterest. J'ai trois catégories de stratégies sur Pinterest. On va partir de la fin. J'ai une stratégie pour, à destination en tout cas, des euh, personnes, des visiteurs, des auditeurs, des clients qui me connaissent déjà et qui sont déjà assez fidèles, que ce soit à ma chaîne YouTube, à mon podcast, à mon blog à ma newsletter et surtout à mes services et mes produits. Donc ça c'est une stratégie que je fais, c'est-à-dire que je publie de temps en temps une nouvelle épingle dans un nouveau tableau, euh, en particulier sur des contenus un petit peu plus euh, euh, fidélisation client, euh, un petit peu plus, euh, on va dire, euh, plus précis. Ça peut être par exemple un contenu sur euh, comment. Euh, Comment créer, sa page, euh, comment créer sa page de contact sur Elementor Pro C'est un contenu un petit peu plus euh, fixe, un petit peu plus centré. Donc ça, je vais le mettre plutôt dans cette partie-là, dans la partie stratégie des gens qui me suivent déjà depuis un bon moment, qui savent que j'existe, qui consomment mon contenu, qui consomment en fait ce que je produis assez régulièrement. Ensuite... En deuxième position, j'ai le contenu des gens qui me connaissent, qui me suivent, mais qui ne me suivent pas euh, de façon très régulière. C'est-à-dire que soit dans les contenus que je propose, il y a certains types de contenus qui veulent, euh, soit uniquement de la tech, soit uniquement euh, de l'Elementor, soit uniquement du business. Et donc ça aussi, ça va jouer un petit peu sur mes épingles. C'est-à-dire que dans le moi, peut-être, euh, si je veux plus, euh, plus cibler ce genre de personnes-là faire des épingles un petit peu plus euh, pointues sur, par exemple, euh, bah, les cinq fonctionnalités d'Elementor Pro que je recommande, euh, les euh, six conseils pour bien euh, développer son entreprise. Bref, c'est du contenu un petit peu moins centré que le premier, mais qui reste quand même pour des gens qui me connaissent et qui consomment mon contenu. Et ma première stratégie sur Pinterest, c'est vraiment celle où je mets, on va dire... 90% de, euh, de ma conviction, de ma motivation, de tout ce que tu veux, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont peut-être vu de visu une fois ou deux fois, mais qui ne me connaissent absolument pas. Ça va être, en gros, ma stratégie filet de pêche, où je vais lancer un filet en pleine mer, dans Pinterest, pour essayer d'attraper des visiteurs, des auditeurs et des futurs clients. Et donc là, pour cette stratégie-là, c'est une stratégie qui est vraiment sur le long terme. Globalement, pour te donner un exemple sur ce genre de, de stratégie que j'ai pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai trois épingles, comme je te disais, trois visuels différentes, une pour les articles de blog, une pour les vidéos YouTube et une pour les épisodes de podcast. Quand je vais sortir un article de blog et un épisode de podcast, parce qu'en général quand je sors un épisode de podcast, il y a l'article de blog et la vidéo qui est après, je publie euh, une épingle de chaque, c'est-à-dire que je publie euh, la vidéo YouTube, le podcast et l'article de blog dans mes tableaux. Mais ce que je fais, par contre, c'est que je publie dans plusieurs tableaux sur Tailwind. Sur Tailwind, tu as la possibilité de euh, mettre la fréquence à laquelle tu vas publier dans tous les tableaux. Si tu choisis trois tableaux, tu vas pouvoir dire bah « ben voilà, Je veux que toutes les deux semaines, tu passes au tableau suivant. » Tu vas publier dans le tableau 1, puis deux semaines après dans le tableau 2, puis deux semaines après dans le tableau 3. Moi, je fais la même chose, sauf que je le mets par mois. C'est-à-dire que le premier jour je vais publier article de blog, podcast et YouTube. Le... Un mois plus tard, je vais publier ça, mais dans un autre tableau, etc., etc. Alors, avant, je publiais vraiment article de blog, podcast et YouTube en même temps. Maintenant, j'espace de 2-3 euh, semaines. Je publie d'abord l'article de blog. Pourquoi Parce que dans l'article de blog, il y a l'article de blog, la vidéo, et euh, le, 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 le player pour l'épisode de podcast. Donc je publie d'abord l'article de blog en épingle. Trois semaines après, je publie l'épisode de podcast. Et trois semaines après, je publie YouTube dans plusieurs tableaux à un mois d'intervalle. Alors des fois, je peux modifier. On peut mettre plus qu'un mois. On peut mettre comme on veut. Mais bien souvent, je fais un mois. La description et le titre de ces trois épingles, j'ai oublié de le préciser, sont exactement identiques, que ce soit pour l'article de blog, pour la chaîne YouTube ou autre, les descriptions sont exactement identiques. Parce que ce qui m'intéresse sur Pinterest, c'est pas forcément le fait de jouer avec la description, avec le titre, avec les mots clés. Ce qui m'intéresse sur Pinterest, c'est principalement voir quel visuel marche ou quel visuel ne va pas, quel visuel attire plus de clics ou quel visuel attire plus de repartage. Donc c'est vraiment le visuel que je travaille et pas forcément la description. Je travaille notamment la description par rapport aux mots clés bien évidemment, mais beaucoup moins que le visuel. C'est pour ça que la création d'épingles sur Pinterest, malgré que j'ai des templates sous Canva que j'ai acheté, ça me prend énormément de temps parce que vraiment je passe un temps fou à faire les visuels. Donc ça c'est pour euh, du coup la première stratégie euh, de euh, bah, finalement de la plupart de mon contenu et je vais partager des contenus, on va dire, à forte valeur ajoutée. C'est des contenus comme euh, créer un sous-domaine ou un nom de domaine, pourquoi avoir un site internet euh, trois automatisations à mettre en place dans son entreprise, six idées de lead magnette à euh, tester dans son entreprise. Bref, c'est des contenus qui, je pense, sont assez evergreen pour durer quelques mois, quelques années. Ce sont des contenus qui sont relativement bien alignés avec ma ligne éditoriale et bien alignés, bien sûr, avec toute ma stratégie de contenu pour euh, tout ce qui traite des outils tout ce qui traite d'Elementor et de WordPress, tout ce qui traite de la tech, etc., etc., et aussi un petit peu d'entrepreneuriat et de business, repingle beaucoup de contenu des autres. Euh, parce que Pinterest, c'est vraiment le but de Pinterest, c'est de faire en sorte que euh, tu vas euh, pinguer, c'est-à-dire euh, enregistrer les épingles des autres sur ton compte. Si tu utilises Pinterest juste pour publier tes épingles, finalement, oui, tu vas avoir de la portée, mais beaucoup moins que si tu faisais... Euh, exactement ce que je te disais donc c'est-à-dire pinger enregistrer les épingles dans tes tableaux. Donc ce que je fais c'est que euh, avec Pinterest en format euh, enfin avec Tailwind en version gratuite j'ai droit à 20 épingles par mois. Donc ça veut dire que j'ai 20 épingles sur ou c'est 20 épingles de mon propre contenu. Eh ben, tout le reste des épingles que je vais faire, ça va être des épingles que je vais trouver euh, soit en suggestion de mes tableaux parce que j'ai récemment fait un petit tri dans mes tableaux pour qu'ils soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus rangés, soit tout simplement moi qui cherche des, des mots clés en particulier dans la barre de recherche pour pouvoir épingler le contenu. Voilà pour les raisons d'utiliser Pinterest pour son entreprise. Donc globalement, euh, voilà, Pinterest c'est énormément intéressant, ça ne prend pas trop de temps. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est peut-être euh, tout ce qui est la création de visuelle, la création des tableaux, peut-être au niveau, en euh, tout cas au début, euh, bah, savoir rédiger de bonnes descriptions. Mais sinon, Pinterest, franchement, ça n'a rien de bien compliqué. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. On se retrouve demain pour le dernier épisode du Challenge podcast Estival 2023. Salut, salut tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobatscamidavidp15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut